0: Tervetuloa Kuulolle. Mä olen Katja Köykkä ja sinä kuuntelet Vidan podcastia. Mulla on Suvi Muikku. Tervetuloa juttelemaan. Terve ja kiitos. Me tehdään tätä äänitystä Taimaassa. Ollaan täällä Vidan koulutuspäivillä, mutta sinä asut vähän kauempana. Kerrotko vähän, mistä sä oot tullut tänne
1: aluepäiville? Joo, eli Bangladesista olen tänne saapunut. Siellä on nyt semmoisen yhdeksän kuukautta asunnoja tehnyt töitä. Mikä sun
0: tarina on tähän asti? Me ollaan joskus Jyväskylässäkin tavattu, eli kovin kauan tosissaan et ulkomailla vielä ole ollut, niin kerrotko vähän itsestäsi ja mikä sun tarina on tähän hetkeen?
1: Joo, eli me ollaan Lieksasta kotoisin, Itä-Suomesta. Siellä asuu edelleen vanhemmat ja kaikki sisarukset. Mutta tosiaan Jyväskylässä on sitten tehnyt opintoja. Sekä kandidaati että maisterin tutkinnot tuli siellä, tuli siellä tehtyä. Ja tota, Siinä jossain välissä on Kosovassa ollut Fidan kautta harjoittelussa ja tota, ihastuin tähän kehitysyhteistyön maailmaan siellä, niin oikeastaan sitä kautta sitten, sitten tullut tänne,
0: tänne Kerrotko, mikä sun koulutus on? Kandidaat ja maisterin tutkinnot. Tuossa jo kertoilitkin, mutta minkä alan ihminen olet?
1: Joo, no, maisterin on niin kuin kasvatustieteen maisteri ja erikoistunut kehitysyhteistyöhön.
0: Mm. Ja Bangladesissa olet asunut sen yhdeksän kuukautta, nyt kun tätä haastattelua tehdään tässä syksyllä 2019. Miksi ihmeessä siirsit kimpsut ja kampsut sinne Bangladesin puolelle?
1: Joo, no mulla oli viime vuonna 2018 Suomessa paljon mietin tulevaisuutta ja oli sellainen tilanne, että etsin etsin töitä ja Fidelta aukesi muutamia paikkoja maailmalta. Siinä vaiheessa ja niitä sitten vertailin ja katselin siinä vaiheessa ja mietin, että mikä olisi seuraava suunta, mutta mikään niistä ei oikein kolahtanut siinä vaiheessa. Ja jätin se asian silleen, että rukoilin, että että avautukoon se, minkä pitää avautua. En siinä vaiheessa hakenut minnekään. Sitten siitä meni muutamia kuukausia eteenpäin, niin yksi niistä paikoista avautui mm. uudelleen, että sinne ei löydetty ketään, ja, ja se oli just tämä Bangladesin mm. maa paikka. Niin tota, sitten kun siinä vaiheessa tutustuin Bangladesiin ja tutustuin projektiin, niin tota, sitten se kolahti ihan kunnolla, että, että tämä on just niin minun, mm. minun paikka, niin tota, sitten hain, hain ja sain paikan.
0: Ja toimitut Bangladesissa Fidan maakoordinaattorina. maa koordinaattorina. Oliko se kyllä. oikea titteli. Kyllä. Jo. Mitä se tarkoittaa suomeksi? Mitä tekee maakoordinaattori Bangladesin tyyppisessä maassa?
1: No, tuota, maakoordinaattori siellä pitkälti Bangladesissa se on sitä kumppanuussuhteen hoitamista, eli tehdään työtä Bangladesh Assemblies of God-seurakunnan kanssa ja heidän ikään kuin tämmöisen kehitysyhteistyön jaoston kanssa, mm. osaston kanssa, tämmöisen kuin Asherbadin kanssa. Ja tota, hoidetaan sitä kumppanuussuhdetta ja tehdään yhdessä, yhdessä siellä kehitysyhteistyötä. Paljon on sitä ähm, äh, projekti, projektia ja taloushallintoa ja verkostoitumistyötä ja mm. kenttämatkoja ja, ja tota, sen, sen semmoista. Paljon kuuluu siihen samaan pakettiin. Aivan.
0: Mm. Vielä jos kurkkaat omaa menneisyyttä taaksepäin, niin onko sulla ollut aina haaveena olla joskus ulkomailla töissä vai tuliko tämä jotenkin niiden opintojen myötä sitten ajankohtaiseksi?
1: Mulla on ollut yllättävän pitkään tämä. Että ihan muistan niin teini-iästä, että mulla oli aina vähän se, että ulkomaille. ulkomaille. Mm. Ja tota, tulen suht varasesta perheestä, että ei ollut niin Varaa, varaa ulkomaan matkoihin ja lomiin. ja tota, harvoin, harvoin pääsi sitten minnekään. Että, et muistan ensimmäisiä ihan koulun kautta pääsi käymään Italiassa joskus, mm-hmm. joskus lukioaikaa ja se oli tosi iso juttu silloin. Et, et se, on, se on kyllä muistan, että se on sieltä asti ollut niin kyteny jotenkin tuolla, että, että joko vaihto oppilaaksi tai jonne, mm-hmm. jonnekin, että niin kuin, on halunnut nähdä, nähdä muita maita. Et, kyllä se on. Niin kuin, jostain sieltä lapsuudesta
0: Joo. Minkälainen maa Bangladesh on? Jotenkin kun itse mietin sitä mielikuvaa, niin mulle tulee vaan joku tämmönen tulva mieleen, että se on ehkä mm. semmoinen median tuottama mielikuva, mutta kerrotko vähän, minkälaista siellä on asua ja elää ja miten siellä ihmiset
1: touhua? Joo, sieltä varmaan paljon mitä uutisissa tulee, niin ne on näitä luonnonkatastrofeja luonnon tai, tai muita sellaisia, mutta Bangladesh on tosiaan siellä melkein kokonaan Intia-ympäröimä ää, Etelä-Aasian maa. Ja tuota, siellä on, jos nyt sanotaan, sanotaan tällä tavalla, että suunnilleen Lapin kokoisella alueella on noin 170 miljoonaa ihmistä. Että, että siitä voi <laughs> <laughs> vähän, vähän kuvitella sitä ihmis, ihmismäärää sieltä, mm. että todella niin kuin yksi, yksi tiheimmin asutetuista maista yeah. maailmassa. Kuuma uh, paikka ja sellainen, miten sitä kuvailisi, köyhyys tulee siellä aika, aika väistämättä vastaan, että on, on köyhä maa ja yksi maailma vähiten kehittyneistä maista, eli, eli ihan oikea paikka, te, oikea paikka tehdä kehitysyhteistyötä, mm-hmm. että sellaiset tulee nyt ensimmäisenä mikä siellä
0: sitä köyhyyttä tuottaa? Että onko se jotenkin se, minkä sanoitkin, niin luonnonkatastrofien takia, tai millä se selität sitä, että se on mm. tämmöinen hyvin hitaasti kehittyvä maa? Voiko tälleen kuvata? Mm.
1: Se on varmaan monen, monen asian summa. Bangladesissa on myös tota, on, on hyvin korruptoitunut maa, että varmasti niitäkin niin rahat, rahat menee sitten väärin taskuihin, mm. Et ei, ei sinne, missä se tarve olisi kaikkein suurin. Et varmasti semmoinen monen, mm. monen asian summa.
0: Miten kieli? Mitä kieltä sinä siellä työkielenä käytät? Mitä siellä kansa puhuu?
1: Ähm, kaikkein yleisin kieli on siellä Bengalin kieli, jota itekin on yrittänyt kovasti opetella. mutta tota, ähm, Oikeastaan työssä, työssä enemmänkin englanniksi, että meidän mm. tiimi, tiimi puhuu englantia ja yritetään käydä jokaisella Jokaisella hankealueella, joita meillä on 18 tänä vuonna, niin ainakin kerran vuodessa. Joo. Et sitten siellä harjoitellaan sitä Bengali, bengalin kieltä myös. Onko se sellainen kieli, jota kirjoitetaan myös niin kuin eri, eri kirjaimilla? Eri kirjaimilla, joo, joo. Kyllä, Aivan, että mm. haastetta riittää.
0: Haastetta riittää, Sanoit, <laughs> niin. ähm, että se on tosi väkirikas maa, eikä yksin siinä mielessä tarvitse mm. siellä olla, mutta miten siellä ulkomaalaisena elämä, miten sinut otetaan siellä vastaan? Minkälaista siellä on ollut olla?
1: Oikeastaan vähän kahta puolta tulee tuossa mieleen, että toisaalta niin se, minkälaista on ollut tiimin kanssa tehdä työtä, on, mulla on sellainen kokemus, että mua suojellaan tosi paljon, että, että kun olen ää, perheetön, niin, niin sitten myös soitellaan perää, että onko kaikki hyvin ja onko sulla mm. nyt kaikkea mitä tarvitset ja myös kenttämatkoilla pitkälti ää, Mieskollegat mies, kulkee sitten ympärillä sillä tavalla, että, että on ikään kuin tämmöisessä, tämmöisessä niin kuin, tai, tai suojelijoina mm. siinä. Et kollegoiden puolesta semmoista suojelevaa, mutta tiedän, että Bangladesin historiassa on myös semmoista vihamielisyyttä ulkomaalaisia kohtaa, että se täytyy sitten ottaa huomioon. joka mm. niin jokapäiväisessä elämässä, että miten, miten käyttäytyy, millaisia vaatteita käyttää, että, että on... Elää silleen, että kunnioittain, että olen vieraana siellä maassa heidän ehdoillaan.
0: Onko Fidalla pitkä historia Bangladesissa?
1: On pitkä historia kyllä. Sieltä löytyy paljon tarinoita ja itsekin on ehkä luonut palapeliä tässä, kun aika äkkiseltä lähin Bangladesiin ja niin sitten kuulee Sieltä maasta, maasta kokemuksia niin kuin Fidan edellisistä työntekijöistä Bangladesista, mutta myös sitten täällä Fidan kollegoilta kuulen paljon, mm. paljon tarinoita, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut ja minkälaisia projekteja tehty tehty. Niin mm. Ihan semmoista ikään kuin luo sitä historiaa mm. mielessään koko ajan.
0: Aivan. miten tällä hetkellä? Sanoitkin jo, että siellä kumppanina on tämä seurakunta, jolla on kehitysyhteistyö tämmöinen kehitysyhteistyöjaosto vai mm. miten sitä nimititkään?
1: Mitä Fida siellä nyt tekee? Joo. Meillä on tällä hetkellä semmoinen koulutuskomponentti siellä, projekti, School Child Advocacy Project, eli tota, tavallaan koulunkäynnin edistämisohjelma. Mm. Eli lasten oikeuksien parissa tehdään pitkälti työtä. Että tuossa sanoinkin, että 18 koulua meillä on tänä vuonna siellä. Ja tota, työn Päämäärä on se, että tuetaan lasten koulunkäyntiä. Bangladesissa on ollut ongelmana se, että lapset jättää koulun kesken. Joko heidät naitetaan nuorena tai sitten sitten he joutuu töihin nuorena. Sen takia yleensä koulu jää kesken ja prosentit ovat olleet Bangladesissa tosi suuria. Tähdätään siihen, että lapset tietää oikeutensa. ja myös aikuiset tietää lasten oikeudet mm-hmm. ja turvataan sitä lasten koulunkäyntiä siinä.
0: Joo. Onko nämä koulut Valtion kouluja, joiden kanssa pitää tekee töitä?
1: Um, ei ole, nämä on tämän uh, omia kouluja. Mm-hmm. ja on yhteistyössä myös yhden amerikkalaisen järjestön kanssa, uh, jonka kanssa heillä on sitten kummilapsityötä ja näin mm-hmm. rahoitetaan näitä kouluja. Mutta meidän projektin uh, tarkoitus on Tehdä työtä siellä koko yhteisössä, että ei, ei pelkästään siinä koulussa ja niiden oppilaiden kanssa, Joo. vaan että päästään sen koulun kautta ikään kuin siinä koko yhteisöön. Mm.
0: Mm. Mikälaista lapsen elämä Bangladeshissa on? Kerrotkin jo noista haasteista, että on lapsiavioliittoa tai lapsityövoimaa paljon käytetään, mutta miten lapset siellä voi ja
1: elää? Joo, ähm, tietysti se on hyvin erilaista, erilaista kuin vertaa että minkälaista lapsen elämä on takassa siellä pääkaupungissa, kun mm. taas sitten, että minkälaista lapsen elämä on siellä syrjäsemmillä kylillä, mutta sitähän me nyt enemmän siellä nähdään ja heidän kanssa enemmän töitä tehdään siellä kylillä. Ja sellainen jännä kokemus on ehkä tähän asti, että mä usein menen sinne äh, kyselemään lapsilta, että mitä he haluavat tehdä elämässä mm. ja minkä, minkälaisia unelmia heillä on. Niin sieltä tulee ikään kuin sellaisia, sanoisiko opittuja vastauksia, että joo, haluan lääkäriksi ja haluan poliisiksi ja näin. Mutta sitten kun heiltä kysyy, että, että, tota, että mitä teidän äiti tekee ja mitä teidän isä tekee. että Usein se äiti on kotona, hoitaa lapsia, hoitaa kotia ja, mm. ja isä sitten on työssä pellolla tai työssä riksakuskina tai tällaisena. Ja sitten he kuitenkin, kun siinä juttelee, niin He näkee myös sen oman tulevaisuuden siinä ja se on se realiteetti näillä kylillä, että että luultavasti se meneekin niin. Että tavallaan se se jotenkin, että että heillä on ehkä unelmia, mutta mutta he ymmärtää taas toisaalta sen, että tai ehkä on sellainen yksipuolinen kuva siitä tulevaisuudesta ja, ja tietysti meidän, meidän unelma olisi, että se voisi olla monipuolisen. Se Aivan. kuvaa siitä tulevaisuudesta. Mm. Miten
0: tyttöjä ja poikia erotetaan? Onko siellä erilainen kohtelu vaikka tyttöille kuin pojille? tai se semmoista siellä?
1: No silloin kun keskustellaan heidän kanssaan, niin, niin vanhemmat on hyvin jyrkästi <laughs> mm. <laughs> tai san, sanovat sitä, että et kohdellaan lapsia aina mm. samalla tavalla. Mutta sitten kun sitä näkee siellä ja katsoo, niin, niin eihän, se, eihän se aina mene niin, mm. että mm. Tuota, että tytöllä on se oma, oma roolinsa siinä kodinhoidossa erityisesti. Ja sitten usein käy niin, että, että kun isän tulot ei riitä perheen, perheestä huolehtimiseen, niin, niin sitten sen pojan vastuulle tulee mm. se myös, että, että poika joutuu koulusta pois. Että, että ne vastuut on, on melko erilaisia, kun katsoo sitä yhteiskuntaa.
0: Yeah. Mitä se konkreettisesti on sitten tämä lasten oikeuksien edistäminen? Mitkä ne on ne arjen toimet, joilla lapsia vaikka saadaan tietoiseksi omista oikeuksista tai mm. päättäjiä lasten oikeuksista, Et mitä te niinku ihan oikeasti siellä teette?
1: Joo. Meidän työ äh, liikkuu pitkälti tämmöisen äh, tiedottamisen, awareness training äh, mm. aktiviteettien kanssa, että, että pidetään paljon koulutuksia sekä lapsille, vanhemmille, opettajille, kyläyhteisöille, lasten oikeuksista, erilaisista ongelmista, ihan lapsiavioliitosta pidetään koulutuksia. Ja ne on tämmöisiä työpajatyyppisiä enemmän, että he pääsee sitten nämä ihmiset itse keskustelemaan niistä asioista ja etsimään ratkaisuja heidän alueensa ongelmiin. Sitten me tarjotaan myös meidän Näille opettajille ähm, erilaisia koulutuksia esimerkiksi oppilaohjauksesta ja luovista menetelmistä. Eli yksi, yksi, tärkeä, meillä on, yksi tärkeä aktiviteetti meillä on myös ollut tällainen luovien menetelmien tuominen sinne kouluihin mm. ähm, sekä opettajien ihan siihen opetustyöhön ja sitten myös tämmöisen Kids Club-aktiviteetin kautta, että, että tota, ähm, lapset saavat myös tämmöisen ikään kuin mukavan vapaa-ajan aktiviteetin, opettavaisen aktiviteetin viikkoonsa, joka sitten motivoisi enemmän mm-hmm. siihen koulunkäyntiin.
0: Joo. Näetkö sä jo tällä yhdeksän kuukauden kokemuksella, että tämmöinen hyödyttää ja kannattaa? Uskotko, että tästä tulee jotakin ihan pysyvää tulosta sinne?
1: Kyllä mä uskon, että se hyödyttää. Että tosi tosi monen, monesti kuulen sitä, että ihmiset kuulee näistä asioista ensimmäistä kertaa. Mm-hmm. Vaikka Bangladeskin on nämä, ähm, valtio on nämä, nämäkin paperit ja nämä kaikki allekirjoittanut jo pitkiä aikoja sitten, mutta ongelma on se, että ihmiset ei tiedä. Mm-hmm. Ja se ajatus lapsuudesta on niin erilainen niillä kylillä. Että kaikki ne, kaikki ihan, ihan esimerkiksi lapsiavioliiton haitat haitat ja tällaiset, ne tulee aivan uusina asioina heille. Että, et ne motivoi varsinkin ne keskustelut sitten heidän kanssaan, kun he, kun he kertoo, että he eivät ole tienneet mm-hmm. ja he, että ne tulee uutena asiana. Et uskon, uskon, että sillä ei, eihän nämä asiat niin muutu yhdessä päivässä. Mm-hmm. Että siinä, siinä usein menee, menee aikaa, mutta mutta tota, uskon, että hyödyttää.
0: Miten sitten tämmöinen, kun mainitsit, että lapsuutta vie vaikka nyt lapsiavioliitot tai lasten töissä käyminen, että miten, miten vanhemmat ottaa vastaan tämmöistä tietoa ja sitä toiveetta, että lasten pitäisi saada käydä koulussa loppuun, jos siinä on kyse oikeasti perheen tuloista ja rahoista, että mm. mitä he jotenkin saa tilalle mm. sitten, tuleeko sieltä
1: mm. ihan mielistäkin
0: vastinetta, tai miten tämmöisen asian kanssa tehdään töitä,
1: ei, ei ole kohdattu vihamielisyyttä. Kyllä me kuullaan paljon sitä, että, että se johtuu niin paljon siitä köyhyydestä ja yritetään tosiaan tälläkin hetkellä sitten miettiä tukevia, että tukevia asioita, että miten, miten me voitaisiin tukea heitä, hmm. heitä eteenpäin, niin kuin, minkälaisia aktiviteetteja tai, tai muita projekteja voitaisiin ottaa tähän rinnalle, että voidaan tukea myös sitä perheen perheen toimeentuloa ja näin. Mm. Ähm, mutta itse asiassa enemmän, enemmän he puhuu siitä, enemmän kuin köyhyydestä, niin me kuullaan, kuullaan siitä yhteisön paineesta. Mm. Et tuntuu, että he aina sanoo siitä, että no, miksi, miksi pitää ää, 13-vuotias tyttö laittaa naimisiin. No, kun mm. ihmiset puhuvat, niin. että teillä on iso tyttö kotona. Et paljon enemmän maahanhaastatteluissa ja näissä kuuluu kuulu tätä, että No, kun ihmiset, ihmiset, puhuu, yhteisö puhuu mm-hmm. ja se tavallaan se paine, paine tulee sieltä ulkoa päin mm-hmm. ja, ja he pelkää jotenkin sitä että 18-vuotias on liian vanha niin. naimisiin.
0: Mm-hmm. Miten sitä, sitä murratte jotenkin estettä.
1: No, sitten myös sitä käsitellään sitten näissä työpajoissa että, että Sen takia nämä just nämä Haastattelut ja tällaiset on tärkeitä, mm. että me enemmän ymmärretään sitä heidän maailmaa ja mistä, mm. ne, mistä ne kumpuaa, nämä tällaiset, mm. tällaiset asiat.
0: Aivan. Kerro joku tarina, joku sellainen, joka on tuonut hyvän mielen ja palkinnut sinua sun työssä.
1: No mä ihan muutamia viikkoja sitten me käytiin tuolla Länsi-Bangladesissa. Meillä on siellä, siellä monta koulua ja aluetta, jossa tehdään töitä ja... Tota, Siellä oli tämmöinen Kiron-poika. Ja oli sellainen päivä, että me oltiin yhdellä koululla ja lapset siellä esitti meille sitten tämän Kids Club-aktiviteetin kautta oppimiaan asioita ja siellä oli draamaa ja siellä oli tanssia ja musiikkia ja ja järjestettiin myös tämmöinen debatti lasten välillä, että he väitteli, väitteli siitä, että että onko vanhemmilla o- oikeus päättää lastensa koulutuksesta ja se oli tosi hieno tämmönen, <tos> niin. tämmönen aktiviteetti jonka hän oli järjestänyt mutta tämä Kiron poika oli mun mielestä aivan loistava, koska hän oli sitten äh, sekä rumpua soittamassa tän heidän musiikkiesityksen aikana ja sitten oli myös tanssimassa ja sitten hän oli, hän oli myös pää- päähenkilö tässä draamassa mm. Et tota, mikä ei ehkä pojalle ole sellainen ei, ei todellakaan monia poikia näy tuollaisessa roolissa. Usein, että jos meille lauletaan tai tanssitaan siellä, siellä kylille, niin ne on tyttöjä, mm. jotka sitä tekee. Ja tota, sitten juttelin tämän pojan kanssa. Ja tota, ihan mahtavaa nähdä se, että hän niinku pystyy näiden uusien aktiviteettien kautta niinku löytämään, ja löytämään sellaisia asioita, joista todella niinku nauttii ja, ja saa, saa tota, itseä ilmasta näiden, mm. näiden asioiden kautta. Niin hän oli tosi ää, erityinen tavallaan sillä kyllä Tuli hienoa nähdä.
0: Aivan. Ja, pojat ja tytöt yhdessä on mukana
1: tuossa. Kyllä. kyllä. Mm.
0: Miten sä jaksat itse siellä maassa katsoa sitä köyhyyttä? Koska huolimatta näistä ilon aiheista, niin mm. siellä, niin kuin kerroitkin, niin se köyhyys tulee vasten kasvoja. Mikä sinut pitää pinnalla?
1: Joo, siinä täytyy tavallaan hyväksyä se, että miten paljon pystyy. semmoinen I can only do so much, mm-hmm. jotenkin, että et, tota, toisaalta sitä haluaisi pelastaa koko maailma ja kaikki, mm-hmm. kaikki mutta tota, täytyy niin kuin hyväksyä se oma rajallisuus ja tehdä, tehdä niin paljon kuin pystyy, niin kuin, niin kuin nyt tässä jo tehdäänkin. Mm-hmm. Ja, tota, ähm, ja muistaa se, että meidän, meidän työllä just tähdätään siihen, että, että ei olisi sitä köyhyyttä niin paljon. Kyllä tämäkin niin projekti, projekti niin tähtää siihen, että, että lapset kävisi koulunsa loppuun ja mm-hmm. oikeasti opiskelisi itselleen ammatin ja, mm-hmm. ja näin myös niin sitten. Sitä köy- köyhyyttä köyhyysvähentystä näillä alueilla. Mm-hmm. Että paljon se on sellaista hetkessä elämistä. Jotenkin tuolla yksi, yksi kokemus, minkä nyt ihan viime, ähm, viime ajoilta Muistan, niin tota, kävelin, kävelin tuolla takassa ja olin menossa kauppaan. Ja tota, usein siellä tulee sitten näitä kerjäläisiä vastaan. Ja tota, tietysti kun on, on erinäköinen ja on, on ulkomaalainen, niin sitten ne vielä enemmän kiinnittää huomiota ja saattaa jopa kulkea perässä pitkiäkin matkoja siellä Dakassa. Mm. Ja sit siellä oli yksi tällainen poika, poika jo, joka tota, Kulki mun perässä ja ensin, ensin oli, että jotenkin, jotenkin olin vielä tosi väsynyt sinä päivänä ja tota, melkein, melkein sanoinkin siinä, että no niin, menehän nyt siitä. Ne Mutta tota, sitten vain jatkoi siinä perässä kulkemista ja mä hänen kanssaan juttelemaan ja hän esitteli itsensä, että hänen nimensä on Sumon. Ja siinä juteltiin samalla kuin käveltiin ja, tota, mm-hmm. ja sitten hän valitti, että hänellä on nälkä ja, ja tota, pyysi, pyysi rahaa siinä. Niin niin sitten lopulta käytiin siinä läheisessä leivomassa ja mä osti hänelle semmoisen hampurilaisen, että no nyt <laughs> et, et, et ei olisi enää nälkä. Mun mielestä parempi, parempi, niinku, ä, parempi antaa ruokaa kuin sitten taas rahaa, rahaa näille lapsille. Mutta, mm. tota, mutta jotenkin tällaiset, tällaiset hetket sitten, että tuossakin, niinku, että otan sen asenteen, että teen sen, mitä siinä voi mm. tehdä. Mm. Että silläkin tavallaan käsittelee sit sitä, että mm. köyhyttä.
0: Mm. Minkälainen sinun arki siellä on? Mitä sun päivään kuuluu työn lisäksi?
1: No arkea on jotenkin ollut tosi vähän vähä tämän vuoden aikana, että niin paljon, niin paljon on niitä kenttämatkoja ja niin paljon on tätä matkustelua, että, että arki on oikeastaan jäänyt vähemmälle, mutta mutta tuota, takassa on tavallista, että meillä on autokuski siellä. Eli tuota, autokuskin kyydissä liikun siellä paljon ja liikun mm-hmm. toimistolle auton kyydissä. Ja tuota, toimistolla sitten meidän tiimin kanssa meillä on kaksi, kaksi bangladesilasta miestä siinä meidän tiimissä. Ja sitten on yksi nainen, nainen joka on sitten siellä länsi-bangladesin siellä kylillä mm-hmm. töissä meillä. Mutta tuota, Tosiaan näiden kahden, kahden mieskollegan kanssa tehdään siellä toimistolla töitä. Joo.
0: Et
1: tota, se on oikeastaan mikä, et sitten, sitten kun satun olemaan takassa, mm-hmm. niin, niin se on sitä arkipäivää.
0: Mm-hmm. Pystyykö siellä harrastamaan tai vaikka menemään jonnekin liikkumaan tai elokuviin? Pystyy
1: kyllä. Että asun, asun sellaisella alueella, että on vähän, vähän turvallisempi liikkua, niin sitten Joo. pystyy käymään puistossa, mm-hmm. puistossa ja salilla. Ja Vähä, vähän liikumaan, ettei tule ihan mökkihöpöräksiä niin.
0: Miten laaja siellä on tuota ulkomaalaisten yhteisö tai oletko semmoisessa mukana?
1: Olen tavannut muita, muita suomalaisia siellä, että olisiko semmoinen kymmenkunta, 15 suunnilleen ää, suomalaisia, joita on siellä tavannut. Ja tota, jonkun verran, että Dakassa on paljon tämmöisiä klubeja, mm-hmm. joissa sitten käy, käy ulkomaalaisia paljon, siellä, siellä on tavannut ja ystävystynyt joidenkin kanssa. Ja. Mm.
0: Ihan tähän haastattelun loppuun haluaisin kysyä sinulta suurimmat ilonaiheet ja suurimmat haasteet tällä hetkellä tässä sun työssä. Mitkä sä haluaisit tähän vielä nostaa? Ehkä aloitetaan niistä haasteista, niin jää Joo. sitten parempi maku suuhun tähän loppuun. Mm.
1: Kyllä. No varmaan suurin suuri haaste on se, että ä, ei ole helppoa olla nainen Bangladesissa. Bangladesissa on hyvin, hyvin pitkälti tämmöinen Ähm, miesten maailma, yli 90% muslimeita ja, ja tota, sieltä nousee ehkä sellainen, ähm, sellainen kulttuuri, että, että miehet, miehet johtaa ja tota, minusta tuntuu, että meidänkin kumppanijärjestö siellä tälleen pikkuhiljaa opettelee tekemään mm-hmm. naisen kanssa töitä. Et, yeah. et se on sellainen, missä kohtaa ennakkoluuloja jatkuvasti mm-hmm. ja saa vähän joku, taistella oman oman asemansa eteen, että otetaan vakavasti. Mutta sitten suurimmat ilot tulee sellainen mieleen, että on ilo kuulla työssä aina sellaisista, niin kuin mekin tehdään tämmöistä vaikuttamistyötä, niin on ilo kuulla siitä, että vaikka joku meidän kouluista on itse lähtenyt vaikuttamaan ja itse, itse on se henkilökunta keksinyt siellä jotakin, miten he voi auttaa heidän oppilaita tai auttaa sitä yhteisöä siinä ympärillä. Mm-hmm. Esimerkiksi yhdessä koulussa niin tota ne oli, ähm, siellä oli ollut ongelmana näille vitosluokkalaisille luokkalaisille Bangladesilaiset 5 äh, vitosluokkalaiset käyvät sellaisen tärkeän kokeen vitosluokan lopussa. Mm-hmm. Ja tota, ähm, se sitten vaikuttaa siihen, että pääseekö he siirtymään kutosluokalle ja tavallaan yläasteelle siellä. Niin tota, ne olivat sitten luonut tällaiset puitteet tavallaan heidän vitosluokkalaisille, että olivat pystyneet asumaan poissa kotoa, jossa usein on, on paljon lapsia ja, ja melua ja, ja tuota, tekemistä siinä ympärillä. Niin, ja tällä tavalla, kun he olivat pystyneet sitten opiskelemaan paremmin, niin tota, olivat saaneet parempia tuloksia mm. siinä kokeessa. Niin tällaiset uh, uutiset siitä, että koulut on itse lähtenyt Aivan. tekemään jotakin tällaista, mm. niin se on, se on hieno kuulla. Cool. Mm. Motivoivaa mm. varmasti.
0: Mm. Kiitos sovitesta tästä haastattelusta ja kaikkea hyvää sinulle sinne väkirikkaaseen Bangladesiin. Joo,
1: kiitos paljon.